0: hi， 各位，欢迎来到 Justin PA。呃，今天应该是实际以上第一集啦。上一次录的那个应该只能算是一个 trailer。那我今天想要来聊一下当时来美国适应阶段的心情，跟现在的想法。其实当时我是比较晚到学校的，嗯，我是大概开学第二周才来，因为主要是那时候当兵的那个时间点的关系。那、啊、因为我其实虽然我当初是并没有想说要留在这边工作，但是就想说先把四个月的兵当一当嘛。那那时候是可以分两个暑假，现在应该四个月的兵应该是可以，但是我我不确定，大家有兴趣可以去查一下。但反正那时候就是因为当兵退伍的时间关系，所以就比较晚到。那其实，嗯、呃，数国念书大家都知道，其实通常大家会通常在开学前两个礼拜左右或是以上就先到，然后适应一下时差环境。那大部分的活动啊，不管是台湾人的学生会的活动、迎新啊，或是系上的一些迎新活动，都在那时候举办。那我刚刚好，就是我不仅那些活动没办法参与到，然后连开学第一周的系上有什么自我介绍啊、课程上自我介绍、认识教授这些活动我都没参加到，所以当时第二个礼拜到的时候，我其实有点尴尬，因为我是我们班唯一一个国际生，我没记错的话，应该是唯一一个国际生。我的上一届有四个台湾人，然后我的下一届也是四个台湾人，那刚刚好就我这一届就不但没有台湾人，然后连国际生都没有。所以那时候其实一开始来的时候，看到大家有有些人已经一群一群，然后虽然大家比赛不是很熟，但是他们都可能两三个人都会互相上课、三個互相聊天什么的。然后我刚来就等于像是一个人，然后要呃面对这个。不熟的国家、不熟的城市，然后还有不熟悉的课程。然后，首先我遇到最大的问题、最最大的困境，就是美国人真的都超懂他们的运动，就不管是职业运动，甚至大学的运动。我觉得他们最厉害的是，他们连他们大学运动，他们 Power Five 的学校，就是他们有前五大的 Conference， 就是体育的联盟。有哪些人呐、啊？然后哪些学校今年招生的情况怎么样？他们都超清楚。然后 NCAA 就是大学联赛，是我们很常讨论的一个领域。然后他们的规则规范，我觉得甚至是比全世界大多数职业联盟的规范都还要严谨、还要完整。所以当初他们在聊这些法规法条，然后还有学生运动的一些比赛结果的时候，我是。完全没办法插上话，就是我首先我他们很疯美式足球，然后我那时候刚到美国的时候，我看得懂规则，但是我并不了解他们的球队啊，然后甚至就是不要说大雪球的，连职业队那时候我都不是很熟，所以那时候上课的时候常,常处在一个很迷茫的状态，然后因为我们西藏大部分人都是有工作经验，然后他们。我们课堂上面很多讨论的内容，就是嗯、呃，课堂美国课堂很公开，会有一些开放式的讨论的问题，然后会让学生们自己去小组讨论，然后在可能给大家十分钟，然后结束之后大家要 present 这样。那那时候小组讨论，我完全就听不太懂他们在说什么，然后看他们可能有些人已经认识，所以彼此会有比较多的对话，所以一开始我超级难 fit in 这个环境的。但是第一个月，虽然我还没有交到当地的朋友，然后也还在适应整个环境跟文化，但第一个月我都还没有觉得有什么会孤单啊，会想家什么之类的。因为一切对我来说是新奇的嘛，然后加上费城又在一个很棒的地方，就是离华盛顿 D.C. 也蛮近，然后离纽约也蛮近的，所以那时候感觉每天都在探索新的生活、新的世界，所以。那时候并不觉得有什么，哎、欸，特别会想家的感觉。但我觉得，嗯，就我自己来说啦，我觉得真正的考验就是一个月过后，当那些新鲜感啊、新奇的感觉退掉的时候，就是身边这一切慢慢变熟悉的时候，然后你要开始接受哦，我要在这边度过接下来两年。那个时候，你才真正的能够，嗯，辨别你到底是不是一个独立的人。那我先讲我结论，我不是<笑>，我真的不是，就是，嗯，那时候其实发生很多事情啊，然后，呃，那时候我的前女友就是在差不多那个时间点，是应该出现问题的时间点，然后也是提了分手这样子，而且还在我生日后一天哦、喔<笑>，提了分手，对，然后这其实对我这一件事情其实都打击很大。原因其实不是因为他本人本身或怎么样，就是因为我其实不太会把事情跟其他人说，就不太会把自己的心事啊，然后过得不好的事情跟其他人说，因为我觉得这是一个根深蒂固的观念嘛，不不止在台湾，我觉得在全世界的上一辈观念都是男生应该要坚强或什么的。我觉得我当然知道这是不对的，但是我觉得就是从小可能。嗯，不见得是我家人啊，可能就是大家都会，就整个社会的观念是这样，所以我其实不太会把这些东西说出口。对家人，当然就是因为怕他们担心嘛。然后对我朋友，就是因为可能我我朋友大部分都是超级直男，然后我以前也都是在一个超多直男的环境成长，像体育班啊这种，就是全部都直男，钢铁直男那种。的环境成长，所以我朋友他们可能也不会觉得说你跟他讲会怎么样，但是他们也不太会安慰人，知道吗？就是我觉得如果今天我的直男朋友跟我讲他心理很差或什么，我觉得我应该也很难去真正的给他什么实质上的帮助或意见。我觉得这是一个这是一个天赋问题，就是我觉得我的朋友们。他们很棒，他们很很愿意接受我，但是跟他们讲，其实首先会有点别扭，然后再來就是他们也没办法给出什么实质上面的建议跟帮助啦，他们可能会觉得怪怪的这样。好，扯太远了，反正重点就是因为以上种种的因素，所以我几乎只会把内心的自己跟自己另一半分享这样。那当时这件事情。带给我很大的影响，就是因为我在适应困难的阶段，然后突然又少了一个出口，所以那时候其实整个心理状态是非常非常糟糕，甚至就是糟糕到我的心理医生跟我们学校系上的 advisor 都那时候其实有建议我，就是先休学，然后回家休息这样子。其实我觉得应该有很多留学生是跟我感受是一样的，就是。在国外跟在家真的就是不一样。就算你跟我一样是不太爱说的人也是，就是你在家，你的朋友、你的家人，即便你不跟他们说，他们其实可以感受到你的难过、你的，你看最近不顺或什么的。所以即便你不说，他们其实也都会默默陪在你旁边。但在国外就完全不是这样，就是你你不说什么，就真的他们也都不会知道。所以这是我觉得这真的是一个最难最难过的一个坎，就是你在国外真的就是很像一个人去对抗全世界的那种感觉。我我要分享一个故事，就是我那时候，嗯、呃，分手了，隔天吧，还是当天，忘记了。反正那时候我就真的心理状态很糟，然后不知道怎么办，所以我打给我妈，就是视讯给她。这大概是我这辈子，嗯、呃。第一次应该是第一次，就主动想打电话，但是我也没有说什么，就只是跟他说要好好照顾自己这样。然后那时候我跟我妈同时都就哭了，这样。她可能我也没说什么，但我觉得她可以从荧幕，然后从我的语气，感受到我可能发生了什么事情。那时候算是一个，真的是一个，我觉得是一个成长的过程，就是我们我跟我妈这段关系成长的过程，因为。从小，我妈是一个，我妈是国中老师，然后一直以来都很严格。就学生时期遇到的老师，我我自己会分为两种啊，第一种就是那种勉励型的，就是人超好，然后什么事情就尽量用讲的，然后我会把你当大人一样沟通。然后第二种就是那种在生活上各种小事都非常严格的老师。我妈就属于第二种。然后好死不死呢，我这个人。就是我从小到大都蛮叛逆的，我就是专，我就专门对付这种老师，就是只要老师对我很越严格或是越机车，我就一定会故意在他的课捣乱，就是看他生气，这样很开心，这样就是小屁孩的行为啦。我就是这种小屁孩，所以其实从小到大，我跟我妈关系一直都不是不能说不好，但就是我遇到事情其实不会去跟他讲，直到那一次就是。走投无路了才去跟他说，但是也是因为说了之后，我觉得我才能理解他。就可能之前在家里面，我爸就是属于那种比较大而化之，然后比较会去关心，然后会把你当大人一样沟通的角色，就比较白脸。但是同时也在小孩的成长过程，我觉得他们也觉得可能需要一个在细节或是在价值观上面去要求的。角色，那我妈就是因为她是国中老师嘛，可能比较擅长这方面的东西，所以这个角色就是给她来担任。所以一直以来，她对我的相处模式都是比较，她很少很少称赞我，很少，真的很少。她都是可能要保持我不要太自傲嘛，所以她其实一直以来都不是那个会称赞我的人，然后也不是那个会对我比较温柔的人。但是我觉得，自从那件事情过后，他对我的，嗯嗯，相处模式也就不太一样。从以前可能比较严厉啊，然后会一直提醒我什么事情不该做或什么的，变成说他会去关心我，然后去聆听我，然后他可能觉得说，其实我知道自己在干嘛。然后我现在比较在国外比较孤单的时候，其实需要的是。家人的温暖，所以自从那件事情之后，他对我的，呃，态度、行为跟相处模式有很大的改变。然后虽然说我还是不太会跟他说分享太多自己内心的事情，可能这就是一个已经根深蒂固了，这是一个习惯了。但是在这样了解他的过程里面，我觉得我们也我们这段关系也在。这件事之中就获得成长，就我慢慢的理解他，然后我觉得他也能够慢慢的更理解我，这样，所以我觉得虽然一开始因为分手的事情，然后导致整个压力很大，然后因为适应的问题什么的，那时候心理压力是真的蛮大的，但是也是经过这件事情，我觉得我才更能够了解到家人的可贵。我觉得很多留学生应该都跟我有一样的感觉吗？我觉得出出来这一趟，真的会让自己长大。就是你真的什么事情只能靠你自己的时候，你才发现说，家里面是多么温暖。然后家人，就是平常每天相处的家人，可能有时候有点厌烦的家人，在这样的时候能够提供给你怎么样的一个精神支柱。所以我觉得留学真的是一个长大的过程。真的可以慢慢去理解到，说家人在想什么，然后他们对你真正的想法是什么。就觉得大家不要被那个你们家里相处的模式骗了。就是我觉得像我跟我妈，就是可能之前因为她太严厉了，然后我又是那种比较叛逆的小孩，越严厉我越叛逆，所以相处起来其实摩擦是比开心的时候多非常多。我们以前几乎没。每两三天，每一天，每两天就一定会吵一次架,架。但我觉得出来之后，我是真正能感觉到，哦，就我妈为什么以前要这样，然后为什么她要对我这么严格，然后看到可能外面的世界，你就会发现说，哦，谢谢她把我这么这么努力的把我塑造成一个价值观正确，然后有上进心的人。当然，在国外也是很多很爽的地方啊。我刚刚那个话题好像太严肃了。我觉得在国外其实还是很多很开心的地方，像是首先我觉得真的很自由，你的时间就是会比较多，然后你会去很多你可能这辈子不会去的地方。然后像我们费城离纽约很近嘛，所以我很常常去纽约。我真的很喜欢纽约这座城市，因为它真的是一个。我不会想要住在那边，因为太多人。但是我觉得它是一个时时刻刻的提醒你追逐梦想的地方，它是一个充满希望的地方。我觉得是这样，就是很多人，很多人会去纽约找机会，然后在那边的每个人真的会提醒你去做自己。每个人都很有自己的特色，每个人的打扮穿着，每个人的风格都超有自己的特色。然后。所有人也都会很不吝于称赞你。虽然他们平常看起来比较冷漠，但是他们有时候可能很喜欢你的风格或者什么，他们都会停下来然后称赞你。我觉得这是一个超级棒的一个跟亚洲很不同的一个氛围，因为在亚洲，大家好像真的都是在忙自己的事情，然后比较没有时间去称赞别人，然后每个人可能生活压力都太大，所以我觉得在亚洲的。生活感觉会让我感觉有点像闷闷的，就感觉好像出门，然后又常很常下雨，就很常有那种压力。然后纽约啊，就是你可能到呃 Central Park 绕个两圈，你就会发现很多人其实他们都很享受自己的生活，然后可能他们假日下午啊，就带着自己的狗去遛，然后在那边躺在草地上看书。然后你穿的好看，他们也会称赞你，我就觉得这是一个很很棒的地方。然后再来第二个，以我自己来说，就是整个运动环境真的太棒了，真的是所有爱好运动的人，我觉得这辈子应该都要来一次美国。就是他们的职业赛职业赛场真的是太夸张，他们的整个行销模式，然后整个场地的经营模式。然后甚至不要说职业，他们大学联赛，我觉得，我觉得我们学校的大学联赛的球场，我们学校自己有的，哦，我觉得比台湾95 99趴，我不敢说一0趴，但是99趴以上的职业球场都还要好。我觉得这是一个很棒的地方。然后那边的 fans， 就是这边的球迷是真的是很疯狂，就是他们可能会各种奇装异服啊，然后那种主客场是超明显。所以我觉得我很喜欢美国这个地方，也是我来留学之后，我觉得甚至是高于我预期的一个方面的收获。讲主客场好了，我刚讲到主客场，突然想到，我就可以分享一些疯狂球迷的故事。就是我之前就是看我们费城 Eagles， 费城老鹰队，就我们美式足球队，然后我到现场看球，然后那时候就有一个。对手的球迷啊，然后就穿着对手的球衣进来。他一进来呢，就被很多人可能对着他直接比中指啊，然后对他狂喷啊什么的。然后很好笑，就是那个那个球迷他也是不怕死，你知道吗？他就是开场狂喷乐热的话，只要对面可能嗯，就打出几波好球，他可能就会对着所有他身边全部都是我们球迷哦，对他们吼。然后。到后来，因为第一节其实我们打不太顺，然后其实后面很多人其实有又喝醉了，你知道吗？就有点开始对他动手动脚，然后那时候他还继续讲乐色话，就后来他就被我们保安请出去了。我觉得这是一个超级有趣的体验，就是你可以就是在球场，然后跟人家这样对手球迷喷乐色话，然后所有人在身边的人都一起对他喷乐色话，这种感觉跟氛围，我觉得台湾比较少。体会得到这种主场，我觉得哦，我觉得工程师的主场其实做得蛮不错的，就是他们真的主客场其实做得算成功，就真的有这种氛围。但是我觉得到美国来又是完全不同的等级，就是因为美国人真的太多了，然后地区性那种区域性超强，所以对手球迷你敢穿对手球衣进来，我我每次看球最喜欢看到有对手球衣在旁边，因为我觉得可以对他喷恶色话，然后可以看所有人都要喷恶色话。然后让整个比赛变得超有趣，所以我觉得，说真的，所有喜欢直接运动，不管什么运动，你都要来美国看一场球赛。就算你不喜欢直接运动好了，我觉得你都要亲身体会那种氛围，真的是超舒压。好啦，那这集其实差不多就分享到这边，就是大概讲一下我在美国刚开始的一些心路历程，然后跟我在美国简单的一些比较有印象的。一些优缺点，那之后我还会有很多集在讲这些、啊，因为这个真的太多，可能盖在一集里面根本就讲不完，有太多主题可以说了。然后之后我也考虑请可能我的朋友当来宾，然后一起来聊，可能在美国的事情啊什么的。对，那今天就到这边，那大家可以去追踪我的 IG， 呃 ，J U S T 底线 I N 底线 P A。PA 然后我很想要知道大家对于节目的想法跟意见，然后未来可以针对大家意见，然后去推出大家想听的内容。好，那大概就是这样，我们下次见，拜拜。